1: no disfrutar de la filosofía cerrarme realmente un negocio es uno de los mayores errores que puedes cometer en tu estrategia de ventas. ¿Te gustaría saber por qué realizo esta afirmación? Hola y bienvenidos al podcast Píldoras para Zoho CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zoho CRM y todo el ecosistema Zoho que lo complementa. Mi nombre es Alberto Verdú y hoy quiero compartir con todos vosotros una entrevista que tuve el honor de poder realizar con el grande de la consultoría estratégica digital. Me refiero ni más ni menos que Agustín López, todo un referente en este sector. Además de consultor, conferencista, es el autor del podcast Canal Consultor, en el que realiza una labor de transmisión del conocimiento entrevistando a expertos relacionados con la transformación digital para ayudar así a otros consultores y empresarios a descubrir las mil y unas posibilidades que ofrece Internet y el mundo digital para sus negocios. En las notas del programa os dejaré los enlaces de su web y podcast para que lo podáis localizar fácilmente. Así que sin más, aquí os dejo esta entrevista que la verdad ha quedado muy entretenida. Así espero y te invito a que la escuches. Nos vemos.
0: Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Agustín? Muy bien, hombre. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Aquí estamos. Encantado de, de estar en tu en tu podcast. Muchas gracias bueno, por, eh, por invitarme.
0: <risa> no, encantado que tú... De, yo, de que tú estés aquí. De que Bueno, pues dediques un poco de tu tiempo a Canal Consultor. Gracias por prestarte esta entrevista, Alberto. No faltaba más. Oye, para los que no te conozcan, si alguien todavía no te conoce, tú eres, bueno, déjame decirlo a mí, eres un experto, alguien que se ha especializado en el mundo de los los CRM, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad es que me va el tema un poquito. Soy un apasionado, ¿vale? Del del mundo del marketing relacional, sí.
0: ¿Y cómo, cómo has llegado tú a especializarte en CRM, que es algo tan, tan, tan concreto? Pues, pues la verdad es que como prácticamente muchos llegamos
1: a muchas cosas evolucionando porque yo no tengo ningún tipo de formación en marketing, ¿vale? Más la más que la que he ido aprendiendo con los años, pues básicamente te, te vas a quedar alucinado pero yo inicialmente era programador, después me, me aburrí de la programación.
0: ¿Pro- ¿Programador informático?
1: Sí, sí, de, de, de programas, de, de software, vamos. ¿Eh? De eh, software. Sí, 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 sí. Y, y llegó un momento que estaba cansado, ¿no? De la, de la programación, ¿no? Y, y di un giro, di un giro porque me estaba dando cuenta que muchas empresas pues eh, adolecían, sobre todo la PyME, pues de, de tecnología informática a nivel de, de infraestructura, es decir, me, y me pasé al mundo de sistemas, ¿vale? Me pasé al mundo de los sistemas, es decir, de servidores, de redes y demás, ¿vale? Y me, me especialicé uh-huh. en este tema. Y a partir de ahí fui, fue la cosa bien, fue creciendo. Y llegó un momento y dije, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no esto escalarlo? Y, y conocí a mi socio, el que es ahora mi socio, Raúl Oriol. Y, total, que montamos una empresa, montamos una sociedad. Y fuimos que, bueno, pues empezamos con muchas perspectivas. Fue el momento de este disruptivo en el 2010 del, del cloud, de la nube. Sí, es verdad. Y, eh, y entonces empezamos a hablar a, a clientes de, de, del mundo cloud. Y a empezaron uh-huh. a tacharnos de locos, ¿no? Porque eso de dejar los datos uh-huh. en la nube en esa época pues era casi sembrar en el desierto. Y ahí yo, como, como cualquier emprendedor, como cualquier empresario, pues me di cuenta de que Venía de ser un freelance, un aut- bueno, ahora se llama freelance, ¿no? Entonces, sí. era autónomo, ¿no? De autónomo, vida. sí. Autónomo, parece que nos de vergüenza decir la palabra autónomo, ¿no? Pues autónomo. Y, y claro, yo me di cuenta de una cosa que sí me daba cuenta era que la atención al cliente para mí era vital, porque una de las cosas que yo creo que cualquier profesional independiente, o autónomo, pues una de las cosas que mira mucho es ese trato que tienes muy cercano con tu cliente, ¿no? Y de alguna manera lo que no no quería perder era que cuando yo creciera, porque yo tenía muy claro que tenía que crecer, ¿vale? Eh, O eso es lo que yo pretendía, lógicamente. Al final, si no montas una empresa para crecer, no sé a qué aspiras, ¿no? Entonces, yo tenía muy claro que que, que quería crecer y sabía que ya éramos dos personas, éramos dos cabezas
0: y, evidentemente, lo
1: que yo tenía en mi cabeza no lo tenía mi socio y lo que tenía mi socio no lo tenía yo. Y eso podía crear una imagen como a mí eh, nunca me ha gustado. Es decir, es como digo yo, el efecto Vodafone o el efecto telefónica que llamas y cada vez que te pasan de, de, de un operador a otro te toca costa, contar la misma película, ¿vale? Oh, pues eso es lo que yo no quería en pequeña escala, ¿vale? Y empecé a investigar, o sea, casi desde el minuto cero que montamos la empresa y empecé a buscar, que no sabía ni que era un CRM, todo este rollo, porque no sabía ni que era un CRM. Y empecé a investigar sobre esto y encontré el software CRM, encontré el concepto de CRM y dije, ostras, si esto es lo que lo que yo necesito, ¿no? Empecé a pelearme empecé a incorporarlo en la empresa, empecé a, a ver cada vez que eh, nos permitía hacer y, y luego profundizaremos más, pero me, lo que veía es que nos daba la posibilidad de gestionar una cartera de clientes de una manera muy eficiente y siendo muy poquitos y teniendo muy pocos recursos nos podía... Pues nos daba eh, la posibilidad de hacer cosas como las grandes empresas. ¿vale? Y eso es uh-huh. lo que a mí empezó a engancharme. Pero para responder finalmente a tu pregunta, <risa> estuvo cuando unos, unos años después de implementación particular en nuestra empresa, dije, ostras, si esto, esto si se lo pongo yo a mis clientes, fíjate que estábamos en una empresa de sistemas, ¿eh? si ¿sabes? esto se lo pongo a un cliente, esto, esto es lo que le hace falta a mis clientes. Porque, claro. al fin y al cabo, tú escuchas. Tú, un consultor que hace, ¿Eh? escucha los problemas. Sí, Nosotros eh. hacíamos consultoría informática. Es decir, no solamente vendíamos ni manteníamos software, eh, servidores, perdón, sino que buscábamos herramientas cloud, porque nos habíamos especializado en eso. Eh, Buscamos las mejores herramientas para cada cliente. Entonces, ¿qué escuchabas? Pues sus problemas. Y entonces me di cuenta que ese mismo problema que había resuelto yo con el CRM, lo podía resolver si se lo implementaba. Y ahí es donde eh. encontré a Zoho no lo he dicho, ahí es donde encontré a Zoho CRM, que es el software que, que yo utilizo, y el, como decía, la primera implantación que hicimos en un cliente fue la primera vez que me dieron una palmadita en la espalda. Y en los sistemas, que siempre que, no sé si, eh, aquí que cuando viene la informática es, ostras, que no me toque, no me toque, que me quede como estoy. ¿no? Así que, y para mí eso fue una experiencia religiosa, ¿no? Como decía la canción. y dije, ostras, y crea, y crea adicción, no que te digan, ostras, muchas gracias, esto sí que me está ayudando, y ahí claro. dice, ay, aquí tenemos una herramienta que puede ayudar, ¿no? Y a mí es una de las cosas que más me apasiona siempre de, de mi vida profesional. Que tu mm. trabajo sirva a los demás. Y eso para mm. mí ha sido una de las cosas que más ha aportado el CRM en los clientes en los que hemos trabajado, ¿no? Para mí eso es lo
0: que más me gratifica. Así llegué al CRM. Fíjate qué historia. Ah, <risa> Alberto, vamos a necesitar enmarcar un poco el tema, porque tú sabes que en esto de CRM, también como en tantas cosas, y cuando hablamos de digital todavía más... Hay mucho lío y hay un poco de confusión. Vamos a ver, sí. ¿qué es un CRM? Porque podemos confundir el, la herramienta con, con la cosa, ¿no? ¿Qué es un CRM? Para el que nos esté escuchando y no tenga ni, ni papa de CRM. A ver. Vale, pues,
1: ¿cómo definirlo? Un CRM, yo siempre digo que, que es un tema de darles... A mí me gusta, me gusta decir que es poner sentido común a las cosas, ¿vale? Vamos a poner sentido común a esta definición. Cada vez que uno busca CRM, encuentra... La traducción de Custom relative Management, que sí. es en castellano pues sería pues en la gestión de relación con clientes, ¿vale? Uh-huh. Es decir, una base de datos, ¿vale? Donde tú puedes tener información de clientes, ¿vale? Pero, como digo, el darle sentido común a esta definición, ¿qué quiero decir? Pues que yo creo que todos tenemos muy claro que en nuestra vida, nuestra vida personal, mantener una relación con tu familia, con amigos, compañeros, con tu pareja, Pues, ¿qué haces? Necesitas, lógicamente, mantener un contacto periódico. Eso que dice que donde el roce hace el cariño, pues eso es algo que tenemos todos muy claro. ¿Por eso qué hacemos? Nos felicitamos las navidades, nos hacemos regalos, celebramos acontecimientos así sociales, salimos el fin de semana con amigos, ¿vale? Es decir, tenemos esa vida social que nos hace que las relaciones y, por tanto, nuestras eh, pues en, en función del contexto que he comentado, pues se mantenga, ¿vale? Es decir, nadie, yo creo que nadie tiene, concibe una relación que, que, que si no tienes un contacto relativamente periódico, pues eh, llega a buen puerto, ¿no? Al final, claro. si no riegas, pues las cosas se secan, ¿vale? Pues para mí, eh, lo primero es que eh, eso, un cliente, antes que nada, también es una persona y también necesita esa atención, ese roce, ese con, esa continuidad. Pero también tenemos que tener muy claro qué aficiones tiene, cuándo cumplen años, si tienen familia, si tienen perro, y puede parecer tontería. Pero un CRM lo que nos ayuda es a humanizar el trato con el cliente, porque sobre todo, y, y siempre ha tenido este sentido, pero si os dais, si, bueno, digo si os dais para el público, si te das cuenta, Agustín, cada vez más, ¿qué pasa? que estamos entrando en un mundo más virtual, yo esto ya lo decía en el 2010 cuando decía el tema de la nube y tal, pero cada vez estamos entrando en un, en un mundo más virtual, donde cada vez las relaciones son más online, cada vez está todo más eh, digitalizado incluso las relaciones, ayer estaba hablando con un amigo eh, una, fíjate lo que dije, con un amigo que no conozco sí. en persona <risa> Quiere decir que es otro profesional, que hemos coincidido en un proyecto, ah, hemos hecho una amistad, sí. pero entre esto del COVID y pitos y flautas no nos hemos podido ver, nunca nos, no nos hemos visto en persona, ¿vale? Pues claro. bueno, al fin y al cabo, es cierto que mantener en la mente información de personas, de clientes, con las que no tienes ese trato que tenías cuando cuando, cuando eras más pequeño pues lo pierdes. Y el CRM es la herramienta que nos ayuda a tener toda esta información organizada, centralizada y accesible por todos los miembros de la empresa, ¿vale? Esto desde la parte, como digo yo, del del, del, del cariño hacia tu cliente. Porque hoy en día tenemos que tener muy claro que las empresas, eh, ¿cómo decirlo? No, no se tienen que enfocar en las ventas. Enfocarte en las ventas es el, yo para mí, siempre hablo desde mi punto de vista, ¿vale? Es el sí, gran claro.
0: error.
1: Es el gran error. O sea, eh, el el, el marketing relacional, ¿vale? Esta filosofía de trabajo, lo que que se centra es que el cliente es tu centro. Es decir, tu preocupación es el cliente. Las ventas son la consecuencia. Entonces, pues al final es como un poco lo que decía de, de, de cuando cuidas tus amigos o tu pareja. Es decir, el hecho de que tengas esos detalles hace que el cariño se mantenga, hace que esa relación fluya y vaya más, ¿vale? Entonces, el CRM es la herramienta que nos permite mantener esas herramientas, esas, perdón, esas relaciones, ¿de acuerdo? Pero sí. una vez tenemos esto cubierto, no me quiero quedar solamente en que es esto, es la parte de, de conocer a tu cliente, que no es que no sea importante, por supuesto que es muy importante, nos permite, lógicamente, segmentar, eh, conocer toda esa información relativa a tu cliente, sino que también, Es una herramienta que te va a permitir, cómo no, eh, automatizar más procesos, sistematizar procesos, ¿vale? Porque muchas veces hacemos procesos eh, y cuando digo un proceso me estoy refiriendo a enviar una propuesta comercial. La hacemos, oído, como digo yo. Es decir, tú haces un paso A, un paso B y un paso C. Pero a lo mejor un miembro del equipo lo hace de una manera, el otro lo hace de de la otra y al final eso... Son, sutil, son temas sutiles que el, que el cliente, que está al otro lado, las percibe y no te percibe como una gran empresa. ¿Qué diferencia una pequeña empresa de una gran empresa? Las empresas grandes, yo siempre me fijo mucho en qué hacen los grandes porque al final los pequeños tenemos que, 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 que copiar, es decir, mejorar, intentar. Sí, que
0: aprender de lo que hacen los buenos. Claro, los aprender grandes.
1: de los que hacen lo, lo que hacen los buenos, ¿vale? Eh, entonces, y, te, y es que lo bueno es que tenemos las herramientas porque hace, hace 15 años... Un CRM solo se lo podrían permitir empresas grandes, muy grandes, no, no grandes, muy grandes. Hoy en día... Bueno,
0: esa es una pregunta que te iba a hacer, ¿no? Un, un CRM, ¿a poco como tú dices que has buscado un poco de literatura o te suelen campanas, etcétera. Bueno, pues eh, enseguida suena algo y bueno, esto, esto es para empresas del tamaño de Microsoft. Claro. Claro que soy un consultor independiente o que tengo una pequeña consultora, eh, no me puedo embarcar en esto... Y, oye, gestionamos los clientes con un Excel. Eso, es un así. Excel. O, o eso ya pasó en la historia. Eso ya pasó hace mucho tiempo la historia, ¿vale?
1: Efectivamente, es que ese, eh, muchas veces, por eso decía que ahí es donde el trabajo de los consultores tenemos que estar eh, también in, in, no innovando, innovando eh, cada uno en su área, pero sobre todo retroalimentándose y siempre documentándose de cómo va evolucionando el mercado, ¿vale? Y apoyándote en expertos de de cada área. Tú, como consultor, tienes que estar, pues, eso, ojo a visor de qué necesidades tiene tu cliente y, en función de la rama que estés, buscar las mejores soluciones para él, ¿vale? Entonces, un CRM no podemos pensar que son herramientas eh, top. Sí que lo eran, como digo, pero estoy hablándote de hace 15 años. Ahora tienes CRMs por, por... gratuitos, ¿vale? Hasta por 10 euros, ¿vale? Evidentemente, eh, cuando empiezas a entrar en un CRM serio, pues, evidentemente, la inversión es algo mayor, pero estamos hablando mejor de de 30, 40 euros mensuales. Es decir, no estamos hablando de precios que, vamos, si no puedes permitirte tener un CRM, eh, pues, pues mal vamos, ¿no? Y para mí es una herramienta, fíjate, y no es porque, eh, yo siempre digo esto, no es que yo eh, diga esto porque vendo CRM, sino que yo vendo CRM's porque lo he experimentado en mis carnes y lo sigo experimentando y me negocio. Te puedo decir que es lo que es gracias al CRM, porque nos ha permitido crecer mucho, muy, eh, no voy a decir muy rápido, porque muy rápido no hemos crecido, pero ha sido constante incluso con la crisis del 2010, bueno del 2008...
0: Nacimos sí. en esa crisis o la Está crisis del,
1: del COVID, es decir, y, y el CRM nos ha ayudado mucho, incluso cuando hemos tenido que apagar, o sea, apagar irnos de la oficina y continuar, porque luego depende de qué CRM tienes más soluciones u otras, pero nos lo ha permitido por la tecnología que incluye con el que trabajamos nosotros, que es el de, es Zoho, pues tener eh, teletrabajo, o sea, videoconferencias incluidas, o sea, lo tiene todo, entonces... Eh, y a un precio súper, súper económico. Entonces, un, un autónomo, una pequeña empresa, perfectamente se lo puede permitir, pero vamos, es que le ahorra
0: dinero. A ver, mira, pongamos un ejemplo para, para alguien que nos esté escuchando. Sabes que la audiencia de la Canal Consultor, sobre todo, son consultores, sí, sí. muchos de ellos independientes, gente que, bueno, pues, pues tiene su profesión, digamos, pero no tiene estructura, ¿vale? Uh, ¿Cómo ayuda? ¿Qué hace con los clientes del CRM? ¿Qué, qué, qué, ¿Para qué es eso? ¿Solamente para meter los datos de contacto? ¿Qué hacemos con eso? Claro, efectivamente. Mira, te puedo decir que
1: de mi experiencia, muchos clientes que llegan a nosotros, incluso ya con el CRM montado, eh, acaban, y te puedo decir que un alto porcentaje, eh, eh, lo utilizan como una agenda. O sea, el CRM lo acaban utilizando como una agenda. Y esto es... Es que a mí me da mucha pena. Porque un CRM no es una agenda. Para eso... Bueno, no hace falta. Está, está más no. organizado que en un Excel, ¿vale? Está más bonito por la presentación, ¿vale? Pero, pero no es una agenda, ¿vale? Entonces, ¿qué te aporta? Pues mira, yo eh, siempre en, en, en algunas de las charlas que doy, siempre digo que una... Mira, ¿qué, qué, qué decía yo en la introducción? Cuando uno monta un negocio, yo creo que quiere escalar, o sea, que quiere escalarlo. Es decir, de alguna manera, eh, los consultores eh, necesitamos herramientas que nos ayuden a ser más eficientes, a hacer más con menos, como cualquier empresa, ¿no? Claro. Pero un CRM, ¿cómo te puede ayudar como consultor? Pues, como digo, en una en, en las charlas yo comento que una empresa solo crece de tres formas, ¿vale? Y no es que lo diga yo, lo ha dicho gente bastante más lista que yo. Yo esto lo copio. <risa> eh, pero es básicamente, es... O, o, son obvias, pero a veces se nos olvidan. Y ¿eh? es, una, captando más clientes, ¿vale? Uh-huh, Dos, claro. aumentando tu margen. Es decir, tu, tu, tu precio, es decir, o bajas costes, sí, tu sí, margen. Sí, sí. Es decir, o aumentas tus precios o reduces tus costos, ¿vale? Al final tienes más margen. Y la tercera es aumentar el, la frecuencia de compra de tus clientes. Son esas tres claves, ¿vale? Uh-huh. Si las empleas a la vez, pues ya de lujo. Pero hay muchas empresas que, si te das cuenta, están obsesionadas y y ahora con el tema del del marketing online y demás, están obsesionadas con captar nuevos clientes y captar un nuevo cliente tiene un coste, yo no sé si lo, 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 bueno, supongo la gente, a lo mejor no lo sabe, pero eh, estadísticas, hablan de son cinco veces más que vender a un cliente fiel. Es decir, desde luego es mucho
0: más caro, captar captar clientes cuesta cuesta esfuerzo. Claro, El, el el esfuerzo.
1: Claro, la confianza que tienen que tener en ti, evidentemente. Entonces, un cliente que ya es cliente tuyo y ya has dado un buen servicio, pues es mucho más fácil. Entonces, eh, yo no digo que no haya que estar eh, en continua captación, no estoy diciendo eso. Digo que hay que hacer las tres y se pueden sí. hacer las tres. Un CRM te ayuda a eso. ¿Cómo te ayuda? Pues mira, muchas empresas empiezan a invertir muchísimo, incluso empresas, consultores, para, para darse esa visibilidad en redes sociales y, y demás empiezan a invertir dinero en en empresas de marketing para hacer esto. Y me parece perfecto. Pero muchas veces, ¿pero qué pasa al final? Que estos datos acaban en una hoja de Excel muerta de risa en tu tu ordenador que te la envía la empresa de marketing, que te ha conseguido un montón de clientes y no tienes un sistema que te ayude a realizar la gestión comercial de hacer las llamadas, cualificarlos, atenderlos. Y eso, como digo yo, es morir de éxito. Estás invirtiendo un dineral en marketing, en marketing online en este caso, ¿Vale? ¿Para qué? Para que luego te lleven unos datos y no tienes una herramienta que te ayude a cualificarlos y a, lógicamente, a venderles, ¿vale? Porque no, porque no das abasto. Entonces, te ayuda en la captación, te ayuda en el seguimiento. cuántas oportun- Yo siempre digo a la gente, digo, ¿cuántas oportunidades de venta no has ganado por tu culpa? por no hacer un buen seguimiento, por no llamar al cliente cuando tocaba, por no enviarle el presupuesto que le habías prometido, por no hacer eh, la, las llamadas o, los, eh, o tener la información adecuada. Pues Y eso no lo hacemos porque no seamos buenos profesionales, porque el día a día a todos nos sobrepasa y hay mil cosas que hacer y no tenemos un sistema confiable donde tener esa información organizadita. Y el CRM nos permite eso. Te va a permitir que si un cliente te ha pedido un servicio de consultoría, aquí que estamos entre consultores y servicio, tienes que anotarlo, tal persona me ha pedido o tiene esta necesidad, o si la has captado tú, porque puede ser una demanda o puede ser una, 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 una necesidad que tú estés detectando. Pues eso tienes que llevarlo a tu CRM y tienes que anotarlo. Y el CRM se va a encargar de darte las pautas para decir... ¿Has preparado la propuesta? Prepárala. ¿La has preparado? Sí. ¿Has llamado al cliente para ver qué te opinas? Sí o no. ¿Vale? ¿Estás en fase de negociación? ¿Estás viendo el proyecto? si sí, si sí, sí, no. ¿La has ganado? Y te, y te da una imagen te da una imagen de tu negocio tremenda. Te hace medir cosas que antes tocabas de oído, como digo yo. Vamos tocando de oído. Y cuando uno, to- ¿Qué dice todo el mundo? Lo que no se mide no se puede mejorar.
0: Bueno, porque la, la profesión de consultor, igual que tantas otras de profesionales independientes, pues muchas veces vive del marketing, pues no es como definirlo, marketing de la esperanza, ¿no? Eh, <risa> claro, espera, esperando bien. que te llamen. Entonces, bueno, pues, pues si tienes mucha esperanza, pues te van llamando y te vamos más o menos bien hasta que hay un accidente y entonces tienes que ponerte a, a buscar cliente. ¿no? Claro. Que, por cierto, en, en, en CRM, a, a, corrígeme si me equivoco, ¿eh, Alberto, sí. a, a, a menudo nos encontramos un vocabulario que, que, oye, o estás un poco familiarizado, tira para atrás, sí. ¿no? Prospect, click, magnet, oportunidad, contacto, cliente, ponos un poquito de orden, por favor. Pues mira... Eso es verdad, pero yo me gusta simplificar las cosas. A ver, a ver, puedes
1: ir al detalle y puedes ir en esto ya son términos, con tanto anglicismo este ya nos volvemos locos. Yo, sí. lo separo, yo lo separo muy muy bajo mi punto de vista. No sé si es que yo ya estoy acostumbrado a tanto irme, pero a ver, para mí hay posibles clientes y clientes, ¿vale? Es decir, sí, eh, sí que es verdad que hay una, una fase intermedia que llamo yo posi- fíjate, es, es muy sutil. Está el posible cliente Cliente y cliente de captación, o cliente ya activo, ¿vale? ¿Y cuál es la sutileza? Para mí posible cliente, y, y disculparme así, pero es para que se quede claro, es la morralla. Es decir, es un saco que hay en el cierre, ¿eh? claro, que es donde entra toda la morralla. Es decir, sobre todo si estamos trabajando en la parte del marketing online, ¿vale? Porque ahí es sí. donde más volumen, más morralla se genera. Lógicamente, el puerta a puerta generas muy poca morralla porque, claro, te, te toca el esfuerzo de ir tocando puerta a puerta. ¿Me explico? En, una, en, en alguien que no, haga, eh, que no tenga una web, donde tenga una actividad web, que no lo haga, mal hecho, ¿vale? También lo digo. O sea, hay que tener una presencia online hoy en día importante. Tenemos que ser masivos, tenemos que ser muy visibles, ¿vale? Y esto del concepto de masivo lo digo porque porque, bueno, luego lo lo comentaré, ¿vale? Eh, Vale. Pero tenemos que ser masivos en el sentido de que tenemos que ser visibles. Es decir, Mm. el podcast que estás tú haciendo, eso te convierte en masivo. Algo Mm. tan sencillo como hacer un podcast te convierte en masivo. O sea, el podcast que yo tengo a mí me ha transformado la la, la empresa. Eh, ¿Por qué? Porque, lo comentábamos, o sea, te da hoy, te da mm, estar en en compañía eh, de, de de tu cliente, de tu posible cliente, en cualquier momento mientras hace deporte mientras conduce y eso crea un feeling tremendo con sí. esa persona entonces esa masividad es importante vale ese es un inciso lo que digo que toda esa gente va a ir al módulo de posibles clientes son gente que tenemos que validar Alberto,
0: para 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 poner un ejemplo un, un consultor tiene una página web y pone el típico gancho de descarga de mi ebook, e-book. Sobre no sé qué y muy ahí me, de- me dejas tus datos. Esos datos van a posibles clientes. A posibles clientes. ya ¿Eh? no sabes ni, 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 ¿Ni, ni quién dónde es? Sale, no
1: Vale, un CRM que te puede ayudar. Dos cosas. Si no tienes ningún embudo, esa palabra es muy del mundo de marketing, si no tienes ningún, sí. voy a poner secuencia de correos electrónicos, vale, a ver, los, los, que me perdonen los expertos en marketing online, pero es para que entendamos, ¿vale? Porque si digo que una, una secuencia de, marketing de correos es un embudo, alguno me va a matar, pero para lo, lo hablo para gente que no está en el mundillo, ¿vale? Entonces, sí, sí, sí. Eh, una secuencia de correos donde diga, mira, el primero sería, gracias por haberte descargado mi ebook, aquí lo tienes, ese sería uno. Sí. Al cabo de un tiempo, al día siguiente, ya depende, bueno, le envías unos cuantos, ¿vale? Eso sería una cualificación, podemos ahí, incluso el CRM te puede ayudar a cualificar esos clientes En función, de manera, sin tú tener que hacer nada, si abren el correo si no lo abren, le va dando puntos positivos. Entonces, tú, el CRM te va a decir, de los 100 que se han descargado el ebook, estos 5 son los top, los que más puntos tienen. ¿A quién vas a llamar? Fíjate, solamente esta tontería, el foco que te da. Si tú tienes 100 clientes, si no tienes ninguna manera de medir, pues empiezas por el primero y empiezas a llamar. Mientras que así el CRM te está ayudando a decir, mira, estos 5 tienen más interacción contigo, han interactuado más con tu marca. Evidentemente, te conocerán más. ¿Va a ser más fácil venderles? Por supuesto, pues llamo esos 10 primeros esos 5 primeros. Y luego ya, cuando no me quede, llamaré al resto, ¿vale? Entonces, todo eso va posible cliente. Que tienes un equipo de, de, bueno, ya está, ese es el ejemplo, por no salirme, por no hacerlo más largo. Es el ejemplo, posibles clientes, ahí van. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? A esos posibles clientes hacer una cualificación. Puede ser automática, como te digo, muy sencillita, sabiendo si abren los correos o no, o simplemente... Como hacemos en muchos, o sea, por ejemplo, yo tengo abogados que tienen esa landing que tú dices y hacen una, sí. te, te, la primera llamada gratuita y, y lo que hacen sí. es que llaman, ¿vale? Y esa llamada, en esa llamada tú cualificas y tienes que tener un sistema que, por ejemplo, nosotros ayudamos también a los clientes, un método BAND, que es, hay cuatro el método BAND, no sé si lo conoceréis, de cualificación... Otras siglas de estas americanas, de, de, de budget, de presupuesto, y dices, ¿tienes, voy, a, voy a hacer las preguntas en plan sencillo, ¿vale? Luego, hay sí, 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 que decirlas, ¿tienes pasta para pagarme? Es decir, tú cumple porque, porque al final no todos son, todos no son nuestro cliente objetivo, es decir, tú sabes cuál es tu entorno, cuál es tu función y sabes cuáles son tus precios, cuáles son tus servicios, entonces tienes que averiguar si tienen el dinero para poder a, pagarte, si. Sí, es la persona adecuada, autoridad, la A de autoridad, si es la persona adecuada para, eh, para tomar las decisiones, porque si no te puedes tirar hablando con alguien que no pinta nada. Entonces, luego, es, ese cliente eh, pues te va a costar más. Eh, la N la n tiene una necesidad, esa necesidad está de acorde a lo que tú le puedes dar, porque si tú tienes un servicio de una consultoría, no sé, de tipo eh, de jardinería, y que tú, yo qué sé, dices, yo ofrezco sí. productos de jardinería y resulta que quiere para para una terracita de su piso, pues no cuadra, pues esa necesidad sí. no cuadra con lo tuyo, ¿vale? Y está en el tiempo adecuado, es decir, ¿cuándo te está diciendo que va a hacer, quiere hacer tus servicios? ¿Dentro de seis meses? ¿Dentro de un año? Pues a lo mejor no te interesa, porque dentro de un año lo más probable es que se enfríe. Pues es meter una sistemática, eso que decía, te permite hacer una reflexión de cuáles son los procedimientos y todos lo hacen igual, seas tú solo o si mañana vas creciendo y metes más gente, validas procedimientos. Entonces, una vez, ¿Has cualificado? Esto se hace muchas veces de manera innata, es decir, tú llamas y más o menos estas preguntas las haces o las, las intentas hacer casi, casi te salen, ¿no? Pero bueno, el CRM te ayuda a que tienes que hacerla. Cuando ese posible cliente ha pasado esa esa criba, como yo le llamo, es decir, tú has valorado si tú, tienes, tú le puedes ayudar y esa persona es adecuada para ti, entonces es cuando pasa lo que se llama oportunidad. Dentro del largo del CRM pasaría el concepto de oportunidad de venta que es un cliente en captación, ya no es un posible cliente, ¿vale? Es un cliente en captación. ¿Por qué? Porque tú has validado que tienes feeling con él, que realmente hay una, una seriedad, ¿vale? No es alguien que está llamando para informarse porque tiene curiosidad de, de tu producto de tu servicio. Entonces, esa oportunidad es la que ya tienes que trabajar muy seriamente. Ese es para mí el core del CRM, la oportunidad uh-huh. de venta, ¿vale? Esta oportunidad de venta pueden hacer de un posible cliente, pero, ¿qué decía antes? Puede... Una cosa que tenemos que hacer es también trabajar los clientes que tenemos en nuestro activo, ¿vale? Es decir, puedes hacer oportunidades de negocio y debes hacerlas sobre clientes que ya son clientes. Y si le has vendido la consultoría A, pues le tendrás
0: que vender la consultoría B. Entonces, nuestro foco bueno, es. Y, y que a lo mejor fue cliente hace dos años y ahora necesita otro proyecto luego. Claro, Pero si, claro, si, si, si que siquiera te haces visible, pues, pues difícilmente te va a volver a
1: llamar, ¿no? De hecho, un CRM lo que tienes que te, te tiene que ayudar es a que no pasen dos años sin haberle vendido nada, ¿vale? O claro. por lo menos sin haberlo intentado. ¿Me explico? Mm. Otra cosa es que no sí. cuadra, pero que lo que tú dices, tienes que ser visible, tienes que estar ahí, ¿vale? Entonces eso es importante. Entonces teníamos posibles clientes, morralla, clientes de captación que son muy ya, son, son gente que, 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 que está esperando cerrar la venta, ¿vale? O sea, son ventas posiblemente consolidadas que si haces un buen seguimiento te, te vendes bien tus servicios, lo normal es que acaben cerrándose positivamente, ¿vale? Y el CRM te va a ayudar porque es imp- esa, esa fase de la venta es Vital, de hacerla bien, hacerla mal, a veces es más importante que el precio o, o cualquier otro factor, ¿vale? Uh-huh,
0: uh-huh. Bien, y
1: luego bien. el cliente, lógicamente, ya es cuando ya ha firmado, es decir, cuando ya
0: puedes, ¿vale? Uh-huh. Perfecto. Entonces, tenemos una herramienta que nos que nos puede acompañar en esa gestión quizá un poco más integral del cliente, no solamente ese ciclo de me han llamado y paso una propuesta y acabo de una semana le claro. pregunto que le ha parecido sino bueno, pues tener otra relación un poco más. más. Completo, claro, fíjate, vamos a decir, ¿no?
1: claro, fíjate que un consultor, ¿vale? Debe trabajar, y sobre todo el trabajo de consultor es que es complejo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy mental, como digo, a ver, y no es por eh, no es por decir que otros sectores no son, pero, es decir, el que compra y vende material, de alguna manera, sí, tendrá que ver qué producto encaja mejor con el cliente, pero el consultor normalmente tiene, es, el trabajo de hacer una propuesta eh, conlleva un esfuerzo importante mental de pensar, de analizar... Sí. Entonces, normalmente son, eh, el proceso de la venta, sobre todo el proceso de análisis de las necesidades del cliente, eh, bueno, pues se suele estirar un poquito, ¿de acuerdo? En general, ¿vale? Salvo que tengas un sistema súper, súper, que sería perfecto, súper bien definido, pero normalmente al final, si es algo personalizado, algo de trabajo conlleva, ¿vale? Entonces, eh, si llevas muchas actividades abiertas a la vez, se junta el tiempo que tú tardas, Perdón, el tiempo que tú tardas en hacer ese análisis más luego el tiempo que puede tardar el cliente. El tener toda esa información. Fíjate que el concepto de oportunidad es muy muy bueno en el CRM porque el concepto de oportunidad te permite en el CRM registrar todo. Cuando digo todo es las veces que has llamado, los correos electrónicos que has tenido con esa persona sobre ese tema, las visitas que has tenido, las notas que te has apuntado, las... eh, no sé qué decir, es que... Todo lo que tiene que ver con con esta gestión. Las las llamadas, los emails, todo. Claro, con lo cual, cuando tú tienes que volver a retomar una una oportunidad, que a lo mejor hace, imagínate, tres semanas, cuatro semanas. Hombre, yo no sé tú, pero yo cada vez la memoria la tengo peor. Claro, el ponerte en contexto que te llama un cliente, o tú estás ahí, te llama un cliente y te dice, oye, Agustín. De la propuesta hasta que me diste el mes pasado, que estoy pensando, y tú dices, hostia, ¿y qué hable? Ah, pues te vas, a la, sí, te vas sí, al, sí, sí. al CRM a la oportunidad y flipas, porque te da una cronología. te aud- Mira, si cambias una coma, te dice Alberto Verdú, el día 16, a tal hora cambió el texto tal y le añadió una coma. O sea, te audita mm. todo. Con lo cual, mm. le has enviado un email, te ha contestado un email, todo. Es más, las nuevas versiones ya está interpretando hasta el el humor que tiene el cliente en el texto. Flipa. Oh, te pone una carita no. sonriente o una carita roja porque te dice, está cabreado, está serio. está o sea Lleva inteligencia artificial. Te dice cuál es la mejor hora para contactarle. Y estas cosas son tremendas. O sea, el poder tú eh, programar un correo y te dice, oye, ¿quieres que se lo envíe a las 6 de la tarde? Que es cuando él suele leer el correo. Y
0: te, <risa> ¡Claro! Es, ¿sabes si no, no habrá dónde esconderse al final. Claro, claro. Entonces, todo
1: esto, él va aprendiendo. La inteligencia que lleva artificial es tremenda. O sea, va aprendiendo de los hábitos de tu cliente. Va viendo cuándo interactúa en las redes sociales. Tú puedes conectarlo. El CRM cada vez lleva... Son CRM sociales que se llaman. Él interactúa con todo. Él va rastreándolo todo. Entonces, él va creándose un perfil. De hecho, busca en internet. Tú metes tu dominio. Tú metes... El correo es tal. Y él analiza el dominio y dice... Tengo, te, tengo información enriquecida, he encontrado el teléfono, el tal, el no sé qué, yo no sé cuánto. ¿Sí? ¿Quieres que lo añada? Sí. ¡Pum! Te lo añade. O sea, cada vez van evolucionando y es lo que te decía. Y un, un, un autónomo lo puede, puede tener toda esa tecnología. De hecho, te digo que hay empresas muy grandes que no tienen esa tecnología. Las empresas bueno, grandes. Eso, son... eh, eh,
0: claro, eh, claro. Eso es así, Alberto. Bueno, yo, bueno como, como, obviamente yo también me dedico al mundo de la consultoría. Y bueno, pues eso, cuando ves cómo gestionan los clientes, la base de datos de clientes, ya simplemente la base de datos, ¿eh? No, no te digo ya una gestión de tareas, o por tu... bueno, yo no te digo eso, te digo la base de datos, empresas que facturan millones de euros y cuando rascas un poco están los clientes en Excel que ni sí. siquiera están integrados, o sea, que no, pues el comercial, el de, el de export, como si fuera una cosa un parche que tiene la empresa ahí puesto y, bueno, te pones pelos de punta, ¿no? Porque, madre mía, pero ¿cómo, cómo habéis llegado hasta aquí? ¿no? Casi. La pregunta es cómo habéis llegado a, a, a facturar eh, esto sin nada. ¿no?
1: Efectivamente. Pues, mira, me alegro que lo hayas dicho porque yo hay veces digo, o soy un especialito o, o porque es que esa pregunta me la planteo. y A veces entras en la empresa y dices, es lo que tú dices, pero vamos a ver, si yo soy si yo soy un matado y tengo todo esto Bien. y tú y tú que, tienes que, que facturas tres veces más que yo, bueno, tres, por no decir cien veces más que yo. Sí, y tienes, seis, sí, sí, sí. y tienes, y tienes un guiriga. Y, pero, ¿sabes qué pasa? Ahí está la diferencia. Este tipo de empresas, ¿sabes cómo suplen a gol, eh, esa deficiencia, a golpe talonario? Porque a ellos les cuesta bien poco contratar a una persona para que se pase el día pasando datos de un Excel, del de RPX al, al Excel. Porque tienen pasta. Nosotros tenemos que ser eh, eh, muy, eh, tenemos que afinar mucho el coste. Entonces, el coste de un CRM con respecto al coste de, de, de una persona es muy importante. Y con esto no quiero decir que prescindas de las personas, pero las personas se tienen que ficar no. creativas. Mira, hay un, hay un cliente, un, no, no, no voy a decir exactamente quién, pero lo, por la, lo que tú decías, eh, un cliente de, muy grande de, de un concesionario de, de coches, ¿vale? Y, y luego tú dices, ¿sabes qué tardaban en hacer un, mail, un email de estos de de mail un email marketing? Bueno. Tres <ríe> horas y media. Porque exportaban a Word la lista de clientes. Aún ni a Excel, a Word. Del Word lo pasaban a un Excel. Y del Excel lo tenían que pasar. a, Enviaban al, a, con un Outlook, ni siquiera con un. Ni, ni siquiera con un mailchimp ni con un SojoCamp, no, con un Word en copia a todos. El, y yo decía, tío, tres horas y media. Digo, si es que esta persona marketing sí, sí. lo que tiene que estar pensando es qué copy qué mensaje pongo, o sea, ser sí, creativa sí, sí. la tienes quemada, o sea tienes gente al final que se transforma en gente zombie y eso al final hunde a las empresas las empresas sí, grandes sí. han teniendo tantos sí. problemas
0: bueno, primero la falta de eficiencia Obviamente de los procesos, ¿no? Cuando, cuando lo ves claro. un poco de cerca, te, te haces cruce Y bueno, pero, 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 pero ¿dónde vais con esto? No? Y luego, bueno, la pérdida de oportunidades Porque te, te quita visión No acabas de ver el conjunto de las oportunidades Se crean pequeños reinos Uno no comparte con el otro Cada uno explica la película a su manera Etcétera, etcétera Hablemos un poco de... Tú has tocado el tema precios Pero me gustaría entrar un pelín más En detalle con esto, Alberto um, Tú hablabas antes de Zoho CRM, pero también hay otra solución de Zoho más amplia que es Zoho One. Háblanos un poco de, de si una cosa, la otra. ¿De qué estamos vale. hablando? A ver. Bueno, pues mira, eh,
1: voy a intentar esto simplificarlo también. Eh, Zoho evidentemente es un proveedor. Yo siempre explico, como com Zoho es muy desconocido, o eso, yo, yo, eso es mi, mi opinión, es bastante desconocido. Cada vez, eh, afortunadamente, se está dando a conocer más. Pero para que la gente lo entienda es como un Google. ¿Vale? Google que es la marca, no es el, la empresa mm. y Google qué tiene, pues prácticamente tú tienes tu cuenta de, de, de Gmail y de ahí ¿qué te da un ecosistema de aplicaciones tremendo. Tienes una sí. tienes cuenta en Google Maps, en YouTube, en Google Drive, en Gmail lógicamente, etc. No, por no parar, no tiene un montón. Mm. Pues ojo, de alguna manera es lo mismo pero para el mundo de la gestión de una empresa. Ellos, ellos venden, se venden como el, el sistema operativo de una empresa. ¿no? Ellos venden es, eh, ese concepto. ¿no? Porque están, to, todos sus productos están muy centrados en dar soluciones a las diferentes áreas de una empresa. Tú has comentado una cosa muy interesante, eh, que quizás no, a lo mejor el oyente no se da cuenta que has dicho, que, eh, el, se crean, que se crean pequeños reinos en una empresa. Eso es el cáncer de cualquier empresa, efectivamente. Yo le llamo empresas Frankenstein que parece que sean hechas a piezas, no tienen conexión una con otra. Entonces, el hecho muchas veces se pierde mucho tiempo y mucho esfuerzo eh, por parte nuestra en tener que conectar datos, replicar datos de un Bien. sitio a otro, tenemos los datos duplicados, triplicados, etcétera, mm. ¿vale? Entonces, mm. Zojo ¿qué pasa? Para explicarte esto de, la, de, de los precios de las licencias tenía que hacer esta introducción porque Zojo lógicamente, empe- empezó, pues como todas las empresas, en pequeño y empezó haciendo un CRM, que fue Zojo CRM. ¿Qué pasa? Que, lógicamente, fue creciendo y fue viendo que la empresa, además de un CRM, también necesitaba otros servicios ¿Vale? Y fue creando servicios, 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 servicios. Y él esos servicios, cada servicio lo iba paquetizando en productos independientes, ¿de acuerdo? Y se licenciaban uh-huh. de esa forma, es decir, tú querías el CRM, contratabas el CRM. Yo quería una herramienta de facturación, contrataba la herramienta de facturación. Yo necesitaba una herramienta de videoconferencia y iba así. Eso, pues hasta, hacer, hasta el 2016, 17, así fue. ¿Vale? Sí. Eso tenía eh, sigue estando así y sigue siendo así, vale. Pero se dio cuenta de que las empresas cada vez más eh, asumían que tenían que tener un todo, es decir, que, que cada vez eh, ah, bueno. las empresas necesitaban más servicios además de lo del CRM y, y, y empezaban a verlo eh, algo coherente el, el utilizar estas herramientas y sacó un, un tipo de licenciamiento porque no es un producto es una, una nueva licencia que se llama Zoho One es una única licencia y te da acceso a todo el ecosistema de aplicaciones de Ojo, que son, ya van por las 50, ¿eh? O sea, yo no soy capaz de utilizarlas todas.
0: 49 además de CRM.
1: 49 además de CRM, ¿verdad? O sea, fíjate, eh, eh, es una barbaridad, es una barbaridad. Es es realmente, y y yo de verdad que lo digo con, 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 ahora mismo es la mejor solución para una PyME pero vamos, con diferencia, o para un autónomo, ¿eh? digo pyme autónomo, mm-hmm. o sea, es que es tremendo porque en esa licencia tienes todo, o sea, tienes cualquier área de tu empresa. Otra cosa es que luego encaje o no encaje, ¿eh? yo ya no entro, ¿verdad? Eh, porque, sí, mejor, sí, sí. Tu facturación tiene una forma, tienes algo, porque eso nos pasa. Eh, quizá la de la facturación es la más, quizá la más... Eh, es decir, compleja, es decir, una facturación muy, muy fácil, yo creo que, bueno, a un consultor, que es donde estamos, a un consultor te puedo decir que creo que le va, bueno, creo no, casi te diría que le va a valer sí o sí. Hay otros sectores del retail y demás que a lo mejor se llevan tallas, color y cosas de esas que ya no te vale, pero para un consultor que es eh, sí, servicios eh, a te sobra, sí, que eso es sí, otra. Sí. Es, entonces, esta, esta licencia de Zoho One, eh, pues bueno, eh, te incluyo, como digo yo, por estoy voy a poner la página porque es que justo el 5 de abril han, eh, han subido los precios, ¿vale? Han cambiado los precios, ¿vale?
0: Mira, lo ahí... estaba mirando ya sí. hace un momento, Alberto. Vale, 37 ¿vale? euros eh, empleado mes si es, por, vale. si es por persona.
1: Exactamente. Eso ahora...
0: pagando anualmente. Si es a ahora... mes, son 45. Correcto, correcto. bueno no, te, Pero, te... Co- como tú decías, hay que aclarar para que eso, se esté eso. ahora planteando eso. Que esto incluye todas las aplicaciones de Zoho, una claro. de ellas es CRM, que es de la que estamos hablando hoy, pero también, pues eso, la facturación, seguimiento de cobros, o también herramientas como email marketing, o poder hacer reuniones virtuales con tus clientes, o no sé cuántísimas cosas más, ¿eh? Correcto, correcto. Mira, tienes hasta una herramienta, mira, nosotros hace poquito hemos hecho
1: una selección de personal, ¿vale?, y al final, yo, yo, yo es que soy un obseso de, 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 de la diferenciación, de marcar diferencias con respecto a tu competencia, porque al final eso es lo que te permite que esos tres factores que hablamos incrementar tu coste, o sea, tu precio de venta, es decir, tus servicios que sean, poder cobrar más por pues, tus servicios, ¿vale? Sí, por sí. la diferenciación. No podemos entrar en la competencia de precios y para poder diferenciarnos tenemos que hacer las cosas de manera diferente, ¿vale? vale. Entonces, hicimos hasta... Hay que venderse, además estamos en un momento en que las empresas de tecnología, bueno, yo creo que ya todas las empresas, eh, estamos en una era de tecnología de información y nuestro mayor activo son nuestros empleados. Retener talento se está convirtiendo en un gran problema en las empresas y, por lo tanto, desde el minuto cero te tienes que saber vender, incluso a tus empleados. Y nosotros la captación la hicimos, la captación me refiero, no, no, captación es más para posibles clientes, como estoy siempre mal en ese punto. Es decir, la, <risa> la, la, la hoy no me sale ahora, la, sí, la, solic, la, la demanda de la, empleo. La,
0: la selección de personal. La, la selección, gracias.
1: La selección de personal. Zoho tiene una herramienta para gestión de, de personal, ¿vale? Que es espectacular. Es el CRM de los empleados. Y lanzamos, te monta un portal de que ni hay empresas que se dedican a eso y no lo hicieron como lo hicimos nosotros gracias a la RAM, no porque nosotros seamos más, sino porque utilizamos la tecnología adecuada. Nos montó un portal que alucinas. Podías, con un formulario que subías el PDF, te escaneaba el PDF, te lo leía, te rellenaba los campos de, la, de, de experiencia, tal, todo. O sea, flipante Una tecnología que alucina. Lo montamos, claro, ¿qué pasa? Ya estás transmitiendo una imagen diciendo, sea, ¿a qué empresa voy a ir? vale Ya estás creando un, una experiencia diferente, hasta con tus empleados, ¿vale? Y eso es algo que... El, el, el cliente tiene que percibirlo. El cliente tiene que percibir esa diferencia. Por eso te digo que eh, tener estas herramientas de Zoho, en Zoho One, lo que te da es si eh, tener una herramienta para cada necesidad, como tú decías. marketing Necesitas hacer marketing online. Y no hace falta que te agobies Es decir, no, no, no tienes que montarlo todo, sino simplemente que tú tienes tu CRM, que es el core, es el centro, montas la CRM. Y en un momento determinado, te acuerdas que hablábamos antes, posibles clientes, tengo que descargarme un ebook, ¿vale? Quiero hacer un embudo de ventas. Tengo una herramienta de email marketing, de automatización del marketing, que me ayuda a hacerlo. Perfecto. Necesito montar una landing. Hoy mismo han lanzado ya por una, una herramienta para hacer landings. ¿vale? Hombre, eso, eso, eso no lo conocía yo. Pues es que la han sacado hoy. Yo estaba haciendo pruebas ah. con ella. Eh, estado, yo, yo, al ser de, de partner, eh, tenemos acceso a las herramientas. Sí, sí, antes, claro. está haciendo pruebas. Y me quedé flipado. Es como un Instapage, eh, como un... Como,
0: como lead pages o alguna de estas, ¿no? Sí, alguna de estas,
1: exactamente. ¿Qué pasa? Que la tienes dentro del ecosistema Zoho. Ya la... Encima, lo bueno que tiene esta gente, que en general, ¿vale? Esta está incluida en Zoho. O sea, te sacan una y te la incluyen. No tienes que pagar más. Ahí está. Me explico lo que dices. Estamos,
0: estamos hablando que puedes tener CRM o un formulario de suscripción o de contacto para tu página web. Claro. O una herramienta para enviar una encuesta de satisfacción a tus clientes. O, en fin, llevar tus, tus finanzas, que para un consultor, bueno, pues está claro que es, que es más sencillo que para una empresa con cierta complejidad, pero también lo puedes integrar uh, como herramienta de email marketing para hacer tus envíos con tus cositas a, a tus clientes, y hacia hacerte visible, gestionar proyectos, un, un montón de, de aplicaciones que están dentro de, de Zoho One, y que entiendo, Alberto, que las bases de datos de esas aplicaciones están interconectadas por detrás, or, ¿no? No tienes que andar or... metiendo los datos 50 veces. Claro, es que eso es lo que decía... Ese es el gran valor añadido. Seguro, seguro, que en cada
1: una de estas aplicaciones hay otras mejores que Zoho, ¿vale? En el CRM lo dudo, ¿vale? Pero, por ejemplo, voy a poner un caso típico. Zoho Meeting, que es la herramienta de videoconferencia de Zoho, ¿vale?
0: Me sonrío porque, bueno, en fin, sigue, sigue, por favor. Ahora, Ahora me cuenta, ahora me cuenta. Pues, evidentemente,
1: Zoom está ahí. Zoom es indiscutiblemente sí. la reina o el rey. No sí, sé cómo sí, decir sí. si es para o femenino, ¿no? Pero como herramienta de videoconferencia es la reina, efectivamente. Y no tiene competencia. Claro, es una empresa, solo se dedica a hacer eso, ¿vale? Sí. Pero, vamos a ver, yo entiendo Zoom para hacer webinars en plan masivo, aunque Zoho ya tiene otras que ya empiezan a hacerle sombra, pero para hacer una reunión de consultoría de eh, uno a uno, ¿vale? Tú tienes Zoho Meeting. ¿Qué ventaja tiene contra Zoom? Pues, primero, que ya está
0: incluido, o sea, con lo cual ya está pagado. O sea, ahí lo tienes, barra libre. Sí, porque es recordemos que Zoom, por hacer webinars, tienes que tener la cuenta por hoy, comprar el complemento de claro. webinar, que te vas a 40 dólares al mes. O sea, que claro. prácticamente estamos hablando de lo mismo solo para hacer eso.
1: solo pa- Exactamente. Es que, mira, la herramienta de Instapace, estamos hablando, si no recuerdo mal, creo que son 70 y pico 90 euros mensuales. Solamente para hacer landing. Ya tienes una herramienta en Zoho por 37 euros al mes que te la incluye. Zoom, que me estás hablando que eran 50, ¿no? O no sé, ¿qué Bueno, de... si coges el
0: complemento de webinar, que, si no recuerdo mal, creo que son 40 dólares o cosas así. Vale, claro, ¿sí? pues ya Para tienes. 500 personas.
1: Vale, pues ya tienes 40 más tarde. Es decir, sumas y al final en herramientas sueltas te metes en un dineral. Mientras que aquí sí, lo tienes. Eh, t- bueno, ¿vale? Sí, bueno, sí, sí. Entonces, esta, esta herramienta de meeting que te digo, pues eh, está en continua evolución. Pero lo bueno que tiene es que. Fíjate, fíjate, mira, te voy a poner dos ejemplos para que entiendas la conectividad entre, este, entre todo este ecosistema de aplicaciones. Una, ¿cómo tengo yo organizado mi agenda? Y esto para un consultor, esto de verdad, yo lo empecé, a, lo implementé a, a principios de la pandemia, ¿vale? Sobre marzo, abril del año pasado, ¿vale? Porque como empezó el tema de las reuniones online, dije, bueno, pues vamos a agilizarlo. Y a mí me ha dado, o sea, es tiempo que te quita y tiempo que ganas. El tema que hablamos de coste-oportunidad. Es tener sí. una especie de secretaria, secretario, que te gestiona tu agenda de reuniones en piloto automático. Y se compone de tres herramientas. Zoho CRM, Zoho Meeting y Zoho Booking. CRM ya hemos hablado algo
0: de él. Ah, claro. Que Zoho Booking debe hacer como Calendly o... Es Calendly. Calendly exactamente.
1: Eso, ¿no? Es el, calen, calen, el Calendly
0: de Zoho. Sí. Con lo cual... No con tú, claro. Sí. Entonces, tú, dime, dime. No, no, que Calendly, que con el nombre a mí me costaba siempre pronunciarlo. ¿no? Tengo que, que coger carrería Calendly. Calendly, exactamente, sí, sí, Pues, entonces, con esas tres herramientas tienes un
1: sistema en piloto automático, porque yo lo tengo en la firma de mis correos o tengo incluso en el CRM una plantilla, que es, es no, es que claro, te podrías tirar aquí, pero yo tengo una plantilla en el correo en, en el CRM hecha que cada que la tenemos común para todo el equipo y cada uno la envía y la envía con su agenda. Entonces, yo quiero quedar contigo, te digo, no te tengo que andar. Oye, Agustí, ¿cuándo puedes? El día eh, tal a tal hora. No, no, Te envío mi agenda, tú ves el calendario, adaptas tu horario al mío, eliges un día, te reserva, te genera el canal, o sea, la, la sala online con meeting, te lo sincroniza con el CRM y tú sabes que eh, en tu calendario de Zoho CRM, que es donde lo tienes todo, tienes la agenda, o sea, la cita con Agustí, el día tal a tal hora... Y, además, todo eso se queda en la ficha del cliente de Agusti. Con lo cual, tú lo tienes todo. No tienes que hacer nada. Tienes bueno, que llegar un eh, minuto antes de hacer clic en el enlace iniciarse iniciar sesión. Eso es. Y ya está. Eso pues es un
0: con, con Calendly ya pagas 8, creo que son 8 euros o dólares al mes por hacer eso mismo. Y, además, pero no encima, lo tienes integrado.
1: Claro, exactamente. Pero, encima, esa información se queda en Calendly. Y, luego, ¿cómo sabes que has tenido la reunión en tu CRM? No lo tienes. Te toca hacerlo a mano. ¿Vale? Aquí lo tienes todo. O sea, entonces tienes toda la trazabilidad. Otro, esto para los consultores, de verdad, es otra cosa que tiene el CRM, no CRM, sino el ecosistema con Zoho One. Lo que hablábamos antes de la gestión de oportunidad, esto lo estamos poniendo en muchos clientes y está siendo un éxito. El tema de la firma digital. Haces una oportunidad, haces un seguimiento que comentábamos, el cliente te dice, sí, quiero, quiero tu producto, quiero tu consultoría, ¿vale? ¿Qué puedes hacer? Dos, eh, le envías el contrato pro forma, Con eh, una herramienta que se llama Zoho Sign, que está incluida dentro del paquete Zoho One, y le envía un correo electrónico. En lugar de tener que enviarle el PDF, que se lo imprima, que lo lo firme, lo Mm. escanee y que lo envíe, que eso, tienes que tener una impresora, tienes que tener Mm. el momento para imprimirlo. O sea, se lo envías por móvil, él, él lo firma y es una entidad certificadora encima. Zoho es una entidad certificadora que eh, eh, marca, o sea, te, te dice la IP desde donde se ha hecho, la hora, te confirma, te, toda la información la deja guardada. Y encima se te queda el documento firmado digitalmente en la ficha del cliente en el CRM. O sea, y, te, y la conversión. Bueno. Claro, es que antes conseguir una oportunidad, es lo que te digo, hay que poner las cosas fácil al cliente. El cliente muchas veces no te dice que sí porque no se lo ponemos fácil. Y tenemos que ser nosotros los que nos exijamos. Porque luego decimos al cliente, es que es que me está poniendo pegas. Claro, porque vamos todos, a hablar, me va a reprimir, vamos todos de culo. Y entonces, si yo tengo que esperar a imprimir algo, pues va a llegar, ese día no hay papel, ese día no hay tinta, ese día, eh, yo qué sé, o, o te has quedado sin, no sé, es que te puede, o te puede pillar del sí, viaje. Sí, sí, sí,
0: bueno, y, sí, sí, es incómodo, está claro. Claro, sí, sí, sí. y tenemos las bueno. herramientas. Mm. Oye, Alberto, seguro que mucha gente ya le está despertando la curiosidad. Y, oye, pues, pues, pues quiero saber más, ¿no? Oye, para el que quiera saber más y, sobre todo, aprender sobre sobre CRM y sobre Zoho y lo que puede ofrecer Zoho, pues tú precisamente tienes una página web llenísima de contenido y de cursos. Háblanos de tu proyecto de píldoras CRM. ¿Qué, ¿Qué podemos encontrar ahí?
1: Mira, pues lo primero es deciros que este concepto que decía antes de masivo iba un poco en la línea de esto que de, de, de esto que me estás preguntando, ¿no? Es decir eh, si queremos ser, eh, si queremos vender más, si queremos crecer más, sobre todo yo diría, más que vender, si queremos ayudar más, porque al final yo creo que el consultor, el que realmente vive la profesión, tiene, una, tiene un, un eso interno de, de, de ayudar, ¿vale? Yo creo que mm. es algo que creo que, que cualquier consultor, si se dedica a lo que se dedica, es porque, le, porque, porque quiere ayudar, ¿vale? Yo creo que en el fondo to, todos nos encanta ayudar y sentirnos útiles, yo creo que no hay nada más en esta vida más satisfactorio, al menos para mí es así, que irme a mi casa, eh, bueno, ahora no salimos mucho de casa, ¿no? Pero quedarnos de casa. <risa> salimos
0: salimos <risa> del Zoom para entrar en el Teams.
1: <risa> sí, 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 pero bueno, es, me refiero a eso, de, de terminar el día y decir, ostras, hoy he ayudado a esta empresa a superar este problema, ¿vale? Yo para mí eso es una de las cosas que más me, más me llena. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo una frase, y y por eso digo que el tema de la masividad está muy relacionado con este concepto y este proyecto, que es un consejo que que doy a a, a todos los los que están oyendo este podcast. Tenéis que buscar la forma de ser masiva. Tú, Agustín, ya lo estás haciendo, ¿vale? Y lo estás haciendo además muy bien, que te te felicito porque el podcast es es, es muy bueno. Las cosas como son, ¿vale? Eh, Entonces... Este proyecto empezó porque un cliente me dijo, por eso digo que hay que estar reinventándose, ¿vale? Hay que estar buscando siempre la forma de ser diferente. Yo hacía forma, claro, lógicamente, implantar un CRM, hay una parte técnica, pero hay una parte de mentalidad, de entender que es una filosofía CRM, porque un CRM es una herramienta, ¿vale? Pero eh, realmente lo importante es la metodología CRM, es decir, transformarte tú mentalmente y decir, tengo que seguir esta metodología de trabajo, porque otra gente, como digo yo, muy así, digo... Hay gente más lista que yo que ya lo ha pensado cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo solo tengo que mm. seguir esas instrucciones. Y el CRM es la forma de hacer las cosas. Y luego está el software CRM, que es la herramienta que nos ayuda a hacer esa metodología de trabajo. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que un cliente que te dice, oye, Alberto, es que está muy bien, tal, pero, ostras, esto evoluciona tanto, saben tantas cosas que yo no te, yo yo no me entero de las cosas y yo tampoco podía estar dedicando tiempo a la gente uno a uno. Y dije, joder, ¿cómo hago esto de manera masiva? pues empecé, se me ocurrió la idea de hacer el podcast, ¿vale? De píldoras para Zoho CRM, ¿eh? sí y, y, y empecé con el podcast. ¿Por qué? Porque yo había aprendido mucho de otros de otros profesionales a través del podcast. Yo era un consumidor de podcast, y lo soy, muy ávido. Entonces, yo dije, joder, pues yo también quiero ayudar de esa forma. Y empecé a trasladar mi experiencia eh, como, como consultor de, 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 de esta filosofía CRM,
0: pues, pues,
1: ir contando, un poco, por lo que tú uh-huh. haces trasladar. Traer a, a sí. que la gente sabe cosas para que la otra para que otros se, se enseñen. ¿Vale? Y ese proyecto empezó así, básicamente empezó así. ¿vale? Y eso que, que me consiguió. Conseguí dos cosas. Una, interior. Mejoré como profesional. Porque esto lo digo a todo el mundo. Ah. La mejor manera de aprender es enseñar.
0: <risa> es así. Yo tuve, yo tuve, uno de mis primeros jefes, pues no decir que el primero, eh, bueno, me acuerdo que nada más conocerme me dijo, oye, ¿sabes cuál es la mejor forma de aprender de algo? Yo, claro, me quería por yo era un piquiuno. Me dice, escribir un libro. Y pues esto me está chalado <ríe> ¿Cómo vas sí. a escribir un libro de algo que no, que no dominará? Pero luego lo he, lo he entendido con los años, porque bueno, pues también han hecho muchísima formación y es así realmente. O sea, solo aprendes mucho cuando tienes que explicarlo a otro. Fernando de la Rosa, que también pasó por este podcast, el de Foxite. Sí, es que, eh, Fernando dice una cosa que, es que hostia, me parece muy buena, ¿no? Que es, aprendemos cuando compartimos. Correcto. Efectivamente. cuando compartimos, ¿no? Y es así, es así.
1: Es verdad. Porque cuando tú te tienes que poner delante de un micrófono, como es en nuestro caso, para contar al mundo algo, pues crea una responsabilidad. Entonces mm. tienes que documentarte bien, tienes que... Desde la humildad siempre, ¿eh? evidentemente aquí eh, yo siempre digo que hay mucha gente más lista que, 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 que nosotros en la materia, me refiero a, al conocimiento que tú tengas en una materia, seguro que hay gente que te da mil vueltas, pero sí, yo, seguro. Me en esos. yo me fijo en gente que está por debajo y son a esos a los que quiero ayudar. A mí me ayudan esos líderes a, a implementar y yo intento trasladar eso a un lenguaje más cercano a gente que está todavía más lejos, ¿no? Entonces, eso, eso es nuestra función. Entonces, pues ese proyecto empezó por eso, por el afán de compartir conocimiento y y me dio eso, eso que te comentaba, ese crecimiento personal y después me dio la visibilidad y el llegar a tener esa reputación de experto en algo y un poco por el motivo también de que estamos ahora mismo grabando esta entrevista, es consecuencia de, entonces, por eso digo que es una buena metodología, es una buena mm, estrategia el eh, perder el miedo, muchas veces no hacemos unas cosas por miedo, a, a salir ahí fuera y, hacer, y, a, y a ser visibles, a ser masivos. ¿vale? Entonces, eso, eso es un poco por lo que empezó todo. Y empezó el podcast, después evolucioné al, al canal de YouTube, ¿eh? que también lo podéis encontrar ahí en YouTube, poniendo por lo sí. píldoras, píldoras para Zoho CRM, escribís eso... Y, y bueno, empezó todo con CRM. Ahora ya hay más cosas que CRM, ¿no? Pero bueno, ah, después, eh, para, para el, que... el nombre se ha quedado un poco antiguo, ¿no?
0: Porque ahora hay muchas más cosas, pero bueno. Bueno, eh, es verdad. Bueno, ya sabes que la marca... El core es ese. El core es pero ese. oye, para, para el que quiera poner un poco la antena en que hace Alberto Verdú, en tu web pueden encontrar, creo que son más de 200 clases, que se dice rápido, y tú tienes una fórmula muy atractiva, que es una tarifa plana. Oye, tú pagas una, una cuota, ahora no sé qué es cuánto es, Pagas una cuota y tienes acceso a todos los cursos. Sí, sí, sí. Que se dice rápido, ¿eh? Sí, porque, a ver,
1: mira, aquí esto... Yo creo que una... Mira, hay un concepto que a mí me... me, me, Lo leí hace hace tiempo y y últimamente lo retomo mucho. Y hay un concepto que se llama eh, organizaciones exponenciales. Y y va muy en relación a que... eh, una famosa ley de Moore que ahora que la tecnología cada año se duplica, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Y, y si te das cuenta, la, 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 el conocimiento eh, está eh, está aumentando muy rápido, pero gracias a que, a que estamos compartiendo información y unos aprendemos de otros, ¿no? Y eso hace que vayamos mucho más rápido. Y yo, de alguna manera, tenía claro que tengo dos públicos objetivos. Yo estaba muy eh, segmentado en la, en la en empresas que venían, te pagaban un dinero. Y, sí. y, y le hacías la, eso a hoc, ¿no? Pero también veía que había muchas pequeñas empresas, autónomos, consultores pequeños, eh, y, y que querían hacer más pero o no tenían presupuesto de, 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 de pagar los, tus servicios o, 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 no, o no se atrevían, ¿no? Tenían esa receta y digo, bueno, ¿de qué manera podemos ayudar a un low cost? Es decir, yo me quedo contento porque a mí me gusta enseñar. Y de alguna manera yo rentabilizo un poco el, el tiempo que dedicas porque tú que has dado formación, sabes que preparar los cursos, hacer tal, pues también es, es tienes un costo. de alguna es, manera, es, es, pues es, es. ese tiempo que no dedico a, a, a la empresa matriz que es la consultora, pues de alguna manera pues rentabilizaba con ese, ese tiempo. Pero mi intención ahí más que ganar dinero era poder ayudar a, a empresas a que conocieran las bondades. Porque yo creo que si entre todos hacemos una sociedad mejor, es decir, eh, vamos a ser hitos beneficiados, si yo consigo que las empresas, en la medida que yo pueda si yo consigo una empresa, gracias a conocer esta tecnología, pueda mejorar la facturación, eso me va a llegar a mí porque va, mm. vamos a crear una sociedad más rica más eh, más abundante y eso a mis hijos les va a venir bien, y es algo que yo creo que, que a veces nos olvidamos, a veces los que hacemos la, los propietarios de empresas, olvidamos un poco que al final esto se trata de, de dar y recibir, vale y si no das no recibes, y esto yo creo mm. que es un poco para mí la, la filosofía principal de este proyecto, ¿no? nació por eso, por democratizar ese acceso a la, la
0: información. Qué bueno, qué bueno, qué buen mensaje, Alberto. Bueno, eh, eh, vuelvo a decirlo, que se lo estoy planteando y quiera aprender más sobre Zojo CRM y, y, y lo que no es CRM, pues, Alberto, en su página web, luego pondremos en el enlace en, en el episodio, tiene una cuota, creo que son 39 sí, euros al mes, 30, 30, 30, y tienes acceso a todos los cursos, que hay más de 200 clases. Además... además Bien, Agustín, claro.
1: que te pasaré un enlace que, que para los que escuchen de ahí, para que tengan el primer mes gratuito, se puedan apuntar Hombre, y tienen un mes para hacer todos los cursos que quieran, ¿vale? Ah, y, ya, y se quede,
0: ¿vale? Perfecto, perfecto. Pues lo vamos a compartir. Alberto, estamos llegando ya al final de la entrevista. Creo que está siendo una entrevista muy muy, muy provechosa para que quisiera aprender más sobre CRM y, y cómo eh, empezar su propio proyecto de CRM, ¿no? Eh, a todos los invitados les pedimos que nos recomiende un libro, Alberto. ¿Qué, ¿Qué libro nos vas a recomendar tú hoy? Pues fíjate,
1: es un libro. Apro, aprovechando que, que he metido el concepto este de masivo, sí. ¿vale? pues hay un. Hay un libro que, que a mí me, me ha gustado mucho, ¿vale? Es un es un poco denso, eh, pero. Mm. Pero, ¿cómo decirte? Pero el mensaje que transmite es muy bueno. Digo denso porque. Es un poco repetitivo, vale, pero creo que vale la pena leerlo vale es, la, es la, el título en español es la regla, la regla de oro de los, nego, de los negocios de gran cardone. ¿Vale? Mm. O en inglés creo que es de, de 10 por rule, ¿no? Que es mucho más marketingana, ¿no? Y habla precisamente de ese concepto de masividad, ¿no? De, de cómo los negocios tenemos que ser masivos. Tenemos que multiplicar por 10 nuestros esfuerzos para multiplicar por 10 nuestros resultados, ¿no? ¿Vale? Va un poco de eso, ¿no? de, de, que, eh, de que no nos tenemos que quedar parados. No podemos seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo hasta ahora. Pues un poco por lo que decía esa frase, ¿no? Porque los resultados que vas a obtener son los mismos. Entonces, habla de de que tenemos que ser masivos y tenemos que hacer mucho más, ¿vale? Y eso lo hacemos y y, y que las empresas, esto ya lo añado yo, pero que las empresas, la manera que tenemos, o los emprendedores, ¿de qué manera podemos hacerlo? Apoyándonos en la tecnología. Tener claro que las empresas exponenciales, masivas, no van a ir mucho más lejos. eh, Inclusive, yo diría, y no quiero parecer aquí negativista ni nada, pero incluso podemos tener una muerte temprana si no empezamos a eh, incluir la tecnología en nuestro ADN, porque otros lo están haciendo y lo están haciendo
0: sin duda, sin duda, sin duda. Oye, qué bueno, Alberto, pues tomamos nota de ese libro y también dejamos el enlace para para seguirle la pista y además Gran Cardone, que es alguien, bueno, pues también de referencia, ¿no? Eh, Alberto, ¿dónde te encontramos en la red? ¿Por dónde te seguimos la pista? Bueno, pues, eh, yo diría, hay, hay varios canales, ¿vale? Es,
1: eh, estoy en Instagram, ¿vale? En Instagram me podéis seguir, pero eh, donde más actividad eh, estoy teniendo es en, el, en LinkedIn, ¿vale? En el LinkedIn me podéis buscar como Alberto Verdú y ahí apareceré si no os te pasaré el link y ahí me, me podéis me podéis contactar por LinkedIn. Lógicamente, en YouTube, como he dicho, en YouTube, pues, poniendo píldoras para Zoho CRM, es un nombre un poquito raro, con lo cual no, no va a haber no, no va a tener <risa> problema en encontrar. Y, y bueno, y luego el podcast, eh, lo podéis encontrar en las plataformas de, de las clásicas, la de Apple, el podcast de Apple, la de Evox y, y la de Spotify, ¿vale? Ahí está. Y el nombre pues... es bastante, como digo, bastante simbólico. no, no vais a tener problemas para, para localizarlo.
0: Píldoras, eh, tu podcast es Píldoras para Zojo CRM, para los despistados que no se nos pierdan por ahí buscando otro podcast. El de Alberto sí. es píldoras con este para Zojo CRM, porque yo estaba buscando con Z como la página web y me, y me perdí. No, es píldoras para Zoho CRM. Sí. Muy bien, Alberto. Oye, ha sido un placer. De verdad, creo que hemos aprendido todos mucho sobre, sobre CRM y un poco más que nos puede ofrecer una herramienta como Zoho a personas como yo, que al final, bueno, pues somos profesionales independientes y que quizá nos parece algún mundo muy lejano y no lo es tanto. ¿no? Así que, oye, te agradezco mucho, eh, pues eso, habernos ayudado en este tema.
1: Pues no, yo una vez más te digo que gracias a ti porque eh, gracias a a podcast como este pues podemos alcanzar y hacer llegar este mensaje de que que podemos hacer más cosas de las que a veces nosotros mismos eh, nos nos, nos damos por, por vencidos y pensamos que son cosas, como tú decías, de las grandes empresas, que esto lo hacen otros, yo no puedo y para nada, son herramientas que están ahí que solamente tienes que decidir
0: utilizarlas. Qué buen mensaje para finalizar, Alberto. Oye, te agradezco de nuevo tu presencia en el el podcast y te envío un fuerte abrazo. Gracias, Alberto. Hasta pronto.
1: Venga, hasta pronto. Gracias a todos. Adiós, adiós. Adiós. Bueno, pues como veis, ha sido una charla entretenida. Espero que os haya dejado mucho más claro cuáles son las ventajas de tener una filosofía CRM, como os decía al principio del del episodio, en la presentación, que lo tengáis mucho más claro si todavía es que no lo tenías y bueno, y espero, como digo, que que te haya gustado que os haya gustado Así que, eh, bueno, si te gusta, si te ha gustado este podcast, si es de las primeras veces que, que lo has visto y, no, y todavía no estás suscrito, te animo a que te suscribas. El podcast lo puedes eh, lo tienes disponible en las plataformas de Apple Podcast, Evox y Spotify, ¿vale? Ahí puedes eh, suscribirte y estarás enterado de las novedades o de los próximos episodios. También te recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube de Píldoras para Zogotarreme, en el que voy publicando de manera regular vídeos sobre, bueno, pues técnicas, trucos, y cómo realizar diferentes funciones con las herramientas de Zoho nos vemos en el próximo episodio muchas gracias y si te animas a compartir este episodio entre tus redes sociales te estaré eternamente agradecido y posiblemente muchos de tus seguidores también lo estarán un saludo y hasta el próximo episodio, adiós